0: KOPFKINO, Stadtspaziergänge Konzeption und Umsetzung, Henriette Fridoline Schmidt Wandere mit mir durch Kopf und Stadt von Münchner AutorInnen Schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt Einrichtung und Schnitt, Benno Heißel und Willi Löster In Co-Produktion mit HochX Theater und Live Art Mit freundlicher Unterstützung vom Literaturportal Bayern Das KOPFKINO-Team arbeitet unentgeltlich wenn du das Projekt unterstützen möchtest, freuen wir uns über Spenden. Einfach über PayPal an Henriette-Schmidt. Lisa, Samia, Höck, Sound und Bearbeitung, Benno, Heise, Stimme und Konzept, Henriette Fridolina, Schmidt, DT. Hm endlich, endlich abrauschen, eine Distanz hinter mich bringen, Hinter mich bringen, Komma, Meter, Meter anhäufen, Schritte aufperlen, Schritte aufperlen, so. hm. Hm. durch Lichtervorhänge stolpern, weil ich mich nicht satt sehen mag an all den Abdrücken in der Luft. Hm. Die Gedanken, Komma. Worte, nee. hm. ausgesprochenen Worte, stille Bitten, empörte schreie empörte klagen empörte klagen äh, alberne kicherlust die meine mitmenschen auf diesem weg bereits hinterlassen haben ich habe mich auf den weg gemacht. Vom Glockenbach-Viertel ins Kreativ- Kreativ-Quartier. Obligatorisches Kaffee fassen am Kiosk Leon Rotplatz, um eine unsichtbare Trennwand zwischen mir und meinem Schreibtisch im Kreativquartier zu errichten und sie dort in wenigen Minuten rituell wieder einzureißen. Dazwischen schon mal da sein. Das blümerante Unwohlsein aushalten, welches mir Ungewissheit beschert. Die Zahlen, die ich gleich schreiben werde, ungewiss, die Geschichten ausdenken, deren Luftzug ich im Nacken spüre, ungewiss. Das funkelnde Glittern einer Romanfigur aus der immateriellen Welt zu mir in den Text hinüberholen oder doch wieder nur eine alte Blechdose in der Hand halten. Ungewiss. Vor mir in der Kaffeeschlange ein Mann im Rollstuhl. Zu jung für ein schweres Schicksal möchte man aufschreien. Zu apart im Gesicht. Zu hübsch sein unabsichtliches Strahlen, um sich durch ein Opferleben Aufmerksamkeit zu erhaschen. Ist ja wieder ein böser Schriftstellerzug. Durch ein Opferleben Aufmerksamkeit erhaschen. Alles einordnen, so schreiben, für wahrnehmen, in Zusammenhang bringen, neu kombinieren, weiterdenken, Ende ausmalen. Na gut. Höflichkeit mag ich nicht nur von Berufswegen, Also quittiere ich ihm mit einem Lächeln, dass ich ihn sehe. Das mache ich meistens so. Das gehört sich. Er fragt mich, ob er es behalten könne. <lacht> Wie bitte? frage ich verwundert. Na, dein Lächeln, antwortet er. Dieses könne er gut ertragen. Und ich hänge an seinem Haken. Seine ungewöhnliche Formulierung nehme ich als Kompliment am besten. Er bekommt seinen Milchkaffee ausgehändigt, ich ordere meinen. Seit Jahren schlage er sich mit Depressionen herum, verpasse ihnen abwechselnd einen Tritt oder gebe ihnen Namen, damit sie sich ernst genommen fühlen und Ruhe geben. Kurti, Oberländer, Rheingeist, Esmeralda, Hopp, Sing. Seit ein paar Wochen jedoch Spreche er lieber mit richtigen Menschen, wie ich ja wohl einer wäre. Seit ein paar Wochen leide er nicht mehr unter dem ausgelassenen, weinseligen Gelächter, das vom Griechen unten heraufdrängt, in sein dunkelgraues Wolkenhaus im zweiten Stock. Seit ein paar Wochen müsse er sie nicht mehr ertragen, die bunten Menschen, deren Gesicht durch ihr prustendes Lachen um den Rand des Bierglases flattert. Viel besser gehe es ihm seither. Nun sei er doch viel mehr einer von allen, ins Drinnen verlagert. Es ginge ihm sogar richtig viel besser. Deshalb könne er ein Weilchen neben mir herrollen, wenn ich nichts dagegen hätte. Habe ich nicht. Lebt denn meine Seele nicht von Begegnungen mit den grauen Menschen auf, die ich doch für die Bunteren unter uns halte? Ist mein Anliegen und meine Sehnsucht nach spannenden Figuren, Menschen, nicht auch ein Verlangen nach Austausch, Kommunikation, Zuhören, Bilder tragen, helfen, Neugier auf das, was und wen es alles gibt, was es hergibt, das Leben, was es ausstreckt, womit es geizt, Wen es einlädt, wen es vor der Tür warten lässt, wie lange und warum eigentlich? Ist unser Leben ein Wünscheerfüller oder eine gleichgültige Arschgeige? Bitte erzähle, ich schreibe später auf, wenn du nichts dagegen hast. Biete ich ihm an. Hat er nicht. Eins. Er in der Luft war, wurde ihm klar, dass er einen Fehler. Als er in der Luft war, wurde ihm klar, dass er einen Fehler gemacht hatte. Die wenigsten Menschen, die Suizid begehen wollten, wirklich sterben, ob ich das wüsste. In diesem Moment Schiebt sich eine Wolke vor die Sonne, ihr leuchtendes Gelb hört auf, uns anzubrüllen. Ein Weiter kommt. Alles Wollen habe aufgehört bis auf eines. Es möge nicht wahr sein. Wenn er nur seinen Sturz vom Dach überleben würde, ganz egal in welchem Wie. Alle Knochen brechen, soll mir recht sein. Monatelang zusammengeflickt, werden angenommen. Antworten im Spiegel sehen, vor denen mir graust von mir aus. Solange er noch mitbekomme, dass er am Dasein wäre, würde er einverstanden sein. Ein Rabe quer dicht über unseren Köpfen gleitet in seinen Landeanflug und kommt auf dem Platz zu stehen, wo er vor einigen Monaten noch hätte Popcornkrümel picken können. Doch der Zirkus, der hier gastiert hat, ist schon lange weitergezogen. Was nicht heißt, dass er nicht wiederkommen würde. Wie viel oder wie wenig braucht ein Mensch, um sein Hiersein lebenswert zu finden? Diesmal ist es mehr als Höflichkeit, als ich dem jungen Mann sage, Hut ab, und dass ich es schön finde, dass sein Wunsch erhört wurde. Ein Arbeiter der Stadtgärtnerei habe einen Anruf erhalten, die Ehefrau fünf Wochen zu früh im Kreißsaal gelandet mit dem lang ersehnten Wunschkind. Schnall auf Fall alles liegen lassen. Ein stattlicher Laubhaufen, also, hatte die finsterste Nacht seines ganzen Lebens nicht gescheut und ihm ein Überleben beschert. Hier sei aber auch ein guter Ort, befindet meine Zufallsbekanntschaft, während wir entlang der kiesigen Fläche des Kreativquartiers meandern und er sich neugierig umsieht, allen Menschen zunickt, die er ausmacht. Und was macht ihr hier alle so, will er wissen? Noch kann ich ihm nicht antworten, bin von eigenen Fragen überrumpelt. Glaube ich an ein großes, goldenes Buch, in dem unsere Namen eingetragen sind und der Tag, an dem wir sterben werden, und daran keiner rüttelt? Glaube ich daran, dass, wenn einer vor dem Pausenklingeln geht, er die Klasse wiederholen muss? Wir denken uns etwas aus, den ganzen Tag lang, erscheint mir passend zu behaupten. Manche denken mit Farbe, andere mit Musik, mit Worten, Tanz, Hammer oder Stemmeisen. Ein Platz, an dem die Zeit schon etliche Runden gedreht hat, hinterlässt Spuren, da ist nichts weg. Überall Häuflein zerdachter Lösungen für unnötige Probleme. An vielen Winkeln klettern Spielereien empor wie Spinnenfäden, die Pulsschläge angekurbelt haben, schiefe Mauern. Fassaden mit abgeblätterten Farbschichten, grün gelbstichig an denen sich alte, lang im Voraus gedachte Ideen mit allen Vieren festklammern, damit sie vielleicht ein frischer Ausdenker aufschnappt und womöglich ein Theater auf die Bühne bringt. Vor der Halle 6, in der mein Schreibtisch im ersten Stock auf mich wartet, kneifen wir beide unsere Augen zu Schlitzen zusammen. Senkrechte Strahlen der Mittagssonne zeichnen auf dem Zwei-Mann-Zelt großen metallenen Ufo, übrig geblieben aus einer Kunstaktion der Bildhauer im Erdgeschoss, ein ungleiches Muster aus hell und dunkel. Ufos sind gleich auf mit Zimtschnecken, um nur zwei meiner Liebhabereien zu nennen. Die Türklinke zum Eingang liegt bereits in meiner Hand. Er sieht die vielen Stufen, die nach oben führen, und lacht. »Ergib dich, Dorothy!« Sein Kichern schüttelt ihn so sehr, dass er beinahe umkippt. »Auf wen bin ich da nur gestoßen? Den Zauberer von Oz?« »Nun will der junge Mann nur noch gerne wissen, woran ich denn zurzeit arbeite, was für eine Geschichte ich mir ausdächte.« bevor wir uns gleich verabschieden müssten. Mit seinem Blick folgt er der Richtung, in die mein ausgestreckter Arm zeigt. In einer abgehalfterten Jolle, die vor dem ehemaligen hanomag fabrikgebäude aufgebockt steht, versteckt sich ein Mädchen, lass sie vielleicht neun Jahre alt sein. Vor einem Wimpernschlag noch wartete es auf einer Bank in einem Krankenhausflur. Die Unterschenkel schlenkerten trotzig, eine Reisetasche fest umschlungen. Von seinem Gesicht sah man nicht viel. Ein Brillenhelm aus Leder, wie man ihn von den Wikingern kennt ließ nur hellblonde Kringel hervorquellen. Einige Meter von ihr entfernt unterhielten sich ein Notfallmediziner und eine junge Frau in Motorradkluft, die auffiel mit ihren karmessinroten Wallehaaren. Beide waren darauf bedacht, dass das Mädchen nicht alles aus ihrem Gespräch mitbekam. Es ging um den Vater des Mädchens, der vor kurzem eingeliefert wurde, Knapp war es. Hätte sich das Mädchen noch länger Zeit damit gelassen, zwei zu rufen, wäre es wohl zu spät für ihn gewesen. Wie kam das Kind nur auf die Idee, ihren Vater mit einer Suppe aus Giftpilzen von seiner Alkoholsucht zu kurieren? Das Gute an allem war, dass ich jetzt endlich gekümmert werden konnte. So sah es jedenfalls das rothaarige Gerät vom Jugendamt wie das Mädchen diese immer genannt hat, wenn sie von ihr sprach. Gleich durfte das Mädchen hinein ins Zimmer zu ihrem Papa und sich von ihm verabschieden. Für wie lange? Nicht mal Odin kann hell sehen. Ist es nicht seltsam, dass man sich dem Bett eines beatmeten, an diversen Gerätschaften angeschlossenen Menschen automatisch mit leisen Sohlen nähert? wobei die Wahrscheinlichkeit, dass dieser durch ein lautes Strampeln aufwacht, gegen Null neigt. Als das Mädchen neben ihrem Vater angelangt war, rollte ein Schluck Wasser aus seinem Augenwinkel. Auch das rothaarige Gerät bemerkte es, drückte das Mädchen aufmunternd und verließ nach einem bestärkenden Nicken den Raum. Das Mädchen legte ihre kleine Hand auf die Brust des Vaters, die die Atemmaschine auf- und abschweben ließ. Mit einem leisen Pfeifen ahmte es das Piepen des Infusiomaten nach. Ein zärtlicher Moment, in dem genauso viel Bedauern wie Hoffnung lag. Das Mädchen flüsterte ihrem weggestohlenen Papa hin, dass es sich seiner Geldbörse genähert habe, weil sie doch an den Brief kommen musste, um den er so ein Inkognito gemacht habe. Dafür wisse sie jetzt, wo Tante Lina wohnte. Wenn das Mädchen schon von ihm weg müsse, bis er wieder gesund sei, dann wolle sie sich diese unbekannte Tante mal inspizieren und bei ihr wohnen. Während das Mädchen dem Vater einen Kuss aufdrückt, griff sie heimlich an dessen Ohrläppchen und versuchte, den diamanten Ohrring herauszuknipsen. Dabei weinte es leise aus dem Mädchen heraus. Es könne sich kaum mehr an sie erinnern, wisse nicht mehr, wie sie gesprochen habe, nicht, wie sie sich bewegt habe. Erinnere sich nicht an ihre Augen, nicht an ihren Geruch. Der Vater drehte sich weg. Er kann seiner Tochter nicht helfen. Auch in seinem Gehirn ist diese Stelle leer. Als wäre ein Stück Stahl dort eingebrochen, alles leer, kalt und blank. Dass es bei der Geschichte um das Wikingermädchen auch viel zu lachen gäbe, finde er ganz wunderbar, betonte der junge Mann im Rollstuhl neben mir. Er wisse ja nun allzu also genau, wie dünn der Vorhang sei, der zwischen Schmerz und Freude zart im Lufthauch schwinge. Was ich von einer Komödie um zwei Verzweifelte hielte, die sich beide zur gleichen Zeit von einer Brücke stürzen möchten und darüber in Streit geraten, wer zuerst an der Reihe sei und den besseren Grund habe, zu springen. »Woher weiß mein fröhlicher, depressiver Zaungast?« dass ich vor beträchtlich vielen Jahren über solch einem Stoff gebrütet habe, den ich das Ultimatum nannte. In dieser Situation auf der Brücke hatte sich Gott persönlich eingemischt und den beiden Traurigen das Versprechen abgenommen es noch eine Weile zu versuchen mit dem Leben. Und sollten sie dann immer noch lieber in ein unbekanntes Nichts verschwinden wollen, würde er höchst selbst handgreiflich werden und deren Wunsch erfüllen. Am Ende gründeten sie zusammen eine Stiftung. Hier können sie sich ihren Freitut noch einmal überlegen, kostloges frei, Biosauna, Johanniskrautwickel. Dabei grinste der junge Mann in sich hinein. Nun war mir dieser noch suspekter geworden. Ich beobachtete ihn aus dem Augenwinkel, während ich so tue, als hätte ich einen Kieselstein im Schuh. ob ich geglaubt hätte, er wisse nicht, wer er sei. Er könne gut zwischen Realität und Raumfalten unterscheiden, in denen man nur zu gerne und oft gar nicht freiwillig stecken bleibe. Wie oft, nehme ich an, wäre er schon aufzugefahren in meinem Kopf und hätte auch bei einer Gelegenheit er meine, das war im vierten Stock gewesen, das neunjährige Wikingermädchen getroffen und mit ihr spekuliert, wer als erstes von ihnen beiden ganz nach oben zu mir dürfe und sich durchsetzen konnte, gegen meinen Verdacht, vielleicht doch zu belanglos, zu hölzern und eindimensional zu schreiben. Er kenne sie alle, die hungrigen Gestalten, die dort in meinem Kopf über die Flure streifen. Mal mit einem Liedchen auf den Lippen, mal ins Bodenlose gegrämt. Sie alle eint ihr dringlichstes Anliegen, endlich, nicht mehr als Gedanke in der Luft zu hängen, sondern irgendwo zu bleiben, aufgeschrieben zu werden und sei es nur in einer Ecke auf einer gekneteten Serviette. Dann hätten alle miteinander die Gelegenheit auf einen nicht zu so unterschätzenden Zustand. Sichtbarkeit. So sichtbar und so hörbar, wie er hier jetzt neben mir sitzen könne, weil ich ihn aufgeschrieben habe. Er tappt und fast erschrocken von dem Gefühl, endlich erkannt worden zu sein, möchte ich ihn etwas fragen und tue es auch. Können wir vielleicht kurz zusammen jubeln oder jodeln oder still sein? Zusammen hören wir also in die Luft. Wir stochern im Hiersein. Vorsichtig, um keine Löcher hineinzureißen. Und bald schon hat sich ein ausdauerndes Schmunzeln auf unsere Gesichter gezeichnet. Wenn der junge Mann, den ich hiermit lasse, taufe, um die Ecke gerollt sein wird und hinter den Hallen beim Import-Export verschwunden, dann gehe ich hinauf zu meinen sieben Quadratmetern im Gemeinschaftsbüro, auf denen mein Schreibtisch steht, und lege los. Es ist ein Ort, in den ich verliebt bin und im besten Fall Kino aus meinem Kopf geistert.